1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 2 de junio del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en la cabina del Heraldo Radio aquí en Insurgentes Sur. Nos escuchamos en la capital del país por la 98.5 de FM. También en Monterrey, Nuevo León por la 97... 99.7 99.7 de FM Acabamos de cambiar esa estación de Monterrey Nuevo León Pero con mucho gusto Les mandamos un saludo a todos nuestros radio escuchas allá en la Sultana del Norte en Monterrey Nuevo León Y en Guadalajara Jalisco por las 100.3 de FM También en el resto del país Nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y a través de la página HeraldodeMexico.com.mx ahí está el streaming de la cabina de radio del, el, del Heraldo de México. Bueno, arrancamos este miércoles, mitad de semana, con música como todos los días. Estamos escuchando canciones esta semana de artistas que brillaron y lograron tener un éxito de una sola canción. Estos es One Hit Wonders que se llaman. ¿Sí se llaman así, Chucho? Bueno. Eh, esta es de The Calling, se llama Wherever You Will Go. Y The Calling es una banda estadounidense de rock alternativo Formada en el 96 en Los Ángeles, California Y bueno, pues esta casi que fue su único éxito De The Calling, wherever You Will Go Bueno, vamos a entrarle a la información Hablaremos con Roberto Aguilar Como todos los días aquí tempranito en Bitácora de Negocios Los temas financieros más relevantes Datos positivos en el sector manufacturero de Estados Unidos Y Europa impulsan las bolsas Estados Unidos pide a Centroamérica un mayor esfuerzo para frenar la migración y las remesas reportan un nuevo récord en abril, favorece la base de comparación. Vamos a platicar también con Adrián García, coordinador de Ingresos e Impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Los ingresos del gobierno superan los 2 billones. Vamos a hablar pues, de los ingresos tributarios que cayeron, pero los petroleros están Salvando las finanzas públicas y el presidente López Obrador quiere dejar de vender petróleo al exterior imagínense ese balazo en el pie que sería para el presupuesto y para las finanzas públicas en general de México vamos a platicar de este, estos datos, esta cifra de 2 billones de pesos que tuvimos al primer cuatrimestre del 2021 platicaremos también con Jordi Jubera, subdirector de economía de HR Ratings sobre los pronósticos de crecimiento de México, la inflación, el Producto Interno Bruto, cómo, cómo va eh, pues eh, conformándose todo este entorno económico con los principales indicadores en México y los eh, pronósticos que tienen los bancos de inversión, las casas de bolsa, los analistas... Eh, internacionales, de estos organismos multilaterales y aquí en México, por supuesto, la encuesta de ayer del Banco de México también nos deja ver cómo, cómo se ve la economía mexicana para el resto del año en términos económicos, de recuperación económica, así que bueno, vamos a hablar de todos estos temas, se acercan cada vez más las elecciones, vamos a entrarle también a esos temas, los, los estados que... Eh, pues están en disputa no solo sus congresos locales sino las gubernaturas aportan buena parte del producto interno bruto del país y de las exportaciones, también hay un asunto ahí con las participaciones federales, la deuda estatal que crece en el primer trimestre del año, en fin, varias cosas importantes de cara pues a esta elección eh, masiva, la más grande de la historia de México que será este próximo 6 meses. De junio, la injerencia por supuesto del presidente, el observador también en las elecciones. De todos estos temas les vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros. Se va a poner bueno, es miércoles, mitad de semana. Vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este miércoles 2 de junio.
2: resumen Banco de México informó que las reservas internacionales del país presentaron nuevamente una baja semanal. Al 28 de mayo del 2021, el saldo de las reservas se colocó en 194.169 millones de dólares, lo que se traduce en una reducción semanal de 212 millones de dólares. Mientras que las remesas tuvieron un alza anual de 39.1% durante abril, registrando así su mayor avance en casi 18 años, las remesas llegaron a 4.047 millones de dólares en el cuarto mes de este 2021, frente a los 2.909 millones del mismo mes, pero de un año antes. Carlos Ur director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, afirmó que la inversión profundiza la caída que registra desde hace años como resultado de las políticas públicas del gobierno federal, las cuales hostilizan la inversión privada y afectan el crecimiento económico del país.
3: Entre 2018 y 2020, la inversión como proporción del producto cayó en cinco puntos porcentuales. Dos de esos puntos porcentuales han sido en este gobierno. Entonces, ya venía mal y ahora estamos más de malas. ¿no? Con la inversión, y además, bueno, pues con tanto, uh, con una, una posición tan hostil a la inversión
2: privada, pues es difícil que se recupere, ¿no? Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, consideró que en mayo de 2021 continuará la recuperación en las ventas de tiendas departamentales y especializadas. Se verán cifras muy altas por la fuerte caída del 2020, pero que no hay que cantar victoria. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio luz verde para realizar consultas públicas sobre la actualización del cuadro. Nacional de Atribución de Frecuencias, así como para el registro y control de espectro protegido para control operacional aeronáutico. Los proyectos prioritarios de inversión deberán de tener un contenido nacional mínimo de 12% con un deseable de 25%, así lo determinaron la Secretaría de Economía y la Comisión Federal de Electricidad. Este martes 1 de junio, en medio de la conmemoración del Día de la Marina Nacional, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganes Díaz Leal, entregó a la Secretaría de Marina el control de los puertos del país.
0: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Bueno, pues le decía que están a la vuelta de la esquina las elecciones intermedias, donde se van a elegir a 15 nuevos gobernadores, gobernadoras y a el, se va a renovar la Cámara de Diputados completa en este próximo domingo, además de muchos otros cargos de elección popular que estarán en juego y se ele elegirán este próximo eh, pues este próximo domingo son elecciones muy relevantes en las que ya le decía bueno pues el presidente tan relevante que el presidente el Obrador no quiere perder por ejemplo la mayoría de su partido el partido que lo llevó al gobierno federal a Moren, del partido Morena y por supuesto con sus aliados pues eh, quiere mantener la potestad del presupuesto es decir que no le cambie nada porque finalmente es asienta quien manda el presupuesto federal y todo el paquete económico pero pues eh, la Cámara de Diputados, los partidos opositores, pues le mueven, echan, eh, eh, le meten mano, pues, si el presidente observador quisiera que esto no sucediera. Lo cierto es que, pues, este asunto de la elección del domingo va a tener pues mucha injerencia. En, eh, en, en la política económica de el resto del sexenio de los próximos tres años eh, por por este tema del presupuesto y por los cambios a las leyes de sectores clave como el sector energético como el sector eh, pues el sector laboral que también está en un impasse, el sector exportador con el Temec y la llegada de más inversión extranjera que no han sido buenos los datos aunque los quisieron maquillar allí en la Secretaría de Economía y también pues hay un asunto de eh, estabilidad de la política nacional la estabilidad del país no solo de la economía que está en juego precisamente con las elecciones y con pues esta eh, campaña esta jornada electoral eh, o más más que esta jornada estas eh, semanas de campañas electorales que han sido pues muy violentos donde ha habido muchas eh, agresiones contra candidatos asesinatos contra candidatos y además de todo pues esta llamada guerra sucia de pues los candidatos que también están jugándose un puesto y que han sido denunciados por diferentes delitos. Quizá, pues después de las elecciones viene ahora todo este asunto de las impugnaciones y que muchas de estas se van a dirimir en el poder judicial. En fin, es todo un tema que todo esto genera confianza, certeza, estabilidad política y económica para México. Ahí está el problema, y yo creo que el gobierno y el presidente del Bolsonaro, pues ni lo ven. Ustedes qué opinan escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y
0: Mercados
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
4: tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues fíjate que ahora hablando del tema económico, los ojos puestos al informe trimestral de inflación del Banco de México, donde va a dar a conocer sus nuevas expectativas ...del desempeño de la economía mexicana para 2021 y 2022. Hay que recordar que está en 4.8% la parte media, por así decirlo, del estimado... ...pero tiene un escenario muy positivo que podría ser un límite eh, superior de 6.7%. Y así es que ahora con los ajustes que se han dado últimamente, con el propio ajuste... ...que anunció también la Secretaría de Hacienda de 6.5%, pues vaya dilema en el que se encuentra el Banco de México para ver de qué bando se encuentra. Algunos dicen que podría estar incluso en niveles de 5.5% y llevar este límite eh, superior, Mario, a niveles de 7%. Este es algo muy en línea con lo que pues, había calculado el propio subgobernador Jonathan Heath. Y otro dato que se acaba de dar a conocer, Mario, que es importante porque ya cada vez, afortunadamente, se está regresando a hacer un, una, una medición eh, para medir más bien el pulso de lo que está sucediendo en el mercado interno Son las ventas de vehículos nuevos en México Que fíjate que en mayo reportaron una, un volumen de 85.662 unidades y sí, ligeramente mayor a la del mes anterior Pero si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, Mario Es más del doble de autos nuevos que se han vendido justamente en México Estamos muy lejos todavía de los niveles Pero vale la pena mencionar estos datos ...tan importantes y que podrían estar marcando también el inicio de un ciclo... Eh, ...yo creo que tampoco tendríamos que ser tan optimistas... ...pero sí reconocer lo que está sucediendo en la economía mexicana... ...y fíjate que hablando del tema bursátil ahora... ...las bolsas asiáticas subían a su máximo de casi tres meses... ...y las acciones globales se mantenían estables... ...también cerca de los niveles récord... ...ya que los datos que mostraron una mayor actividad manufacturera... ...en Estados Unidos y Europa en mayo animaron a los inversionistas que buscaban señales de un repunte de continuo justamente en la economía más grande del mundo, es decir, Estados Unidos. Los inversionistas estarán ahora atentos al dato o a los datos de empleo de Estados Unidos que se van a publicar el viernes, y bueno, para ver si hay pistas sobre los planes de política monetaria de la Reserva Federal. Y bueno, fíjate que también interesante, Mario, se, se acaba de anunciar prácticamente que hubo una nueva llamada entre funcionarios chinos y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, donde pues ambas partes dijeron que hay preocupación mutua sobre lo que está sucediendo y lo ríspido de esta relación, pero lo que sí es importante, que por lo menos en el comunicado que dio a conocer Estados Unidos pues dice que lo que están buscando son fórmulas para apoyar una recuperación económica sólida y continua y también la importancia de cooperar en áreas que son de interés de Estados Unidos. Pero bueno, pues mientras tanto, el tema es que siguen dando manifestaciones de estos desacuerdos. Se acaba de dar a conocer, por ejemplo, aquí lo comentamos, un gran presupuesto para depender menos eh, de la tecnología proveniente de China y así muchos otros temas que hoy incluso también se suman los relacionados con el respeto a los derechos humanos. Eh, así es que compleja la situación de lo que sucede en China, pero bueno, los acercamientos no dejan de ser relevantes. Fíjate quien también anda de gira en, eh, en, este, en esta parte del continente es justamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que pidió a los gobiernos de Centroamérica hacer un mayor esfuerzo para contener la migración indocumentada y expresó su preocupación por la salud de la democracia y los derechos humanos, esto en su visita justamente a la región. Y bueno, pues también interesante porque habló de que en un par de semanas Estados Unidos va a definir cómo va a ser el reparto de los excedentes de vacunas que se están esperando y que bueno, pues algunas le van a tocar a México lo interesante es que México ya al parecer depende menos mucho menos de lo que pudiera dar Estados Unidos porque afortunadamente ya el abasto interno pues ha, eh, no, se ha eh, normalizado y hoy, hoy contamos con un... un pues con una oferta mayor de los de las dosis, eso podría aliviar mucho insisto, la dependencia de lo que diga Estados Unidos, y esto más bien va a favorecer más a los países de Centroamérica y justamente el presidente del Banco Mundial dijo que es vital que Estados Unidos libere los excesos de dosis de vacunas para América Latina, en momentos en que la Organización Mundial de la Salud expresó preocupaciones sobre las altas tasas de infecciones en la región claro, no se comparan con las que están eh, sucediendo, por ejemplo en India y otros países, pero sin embargo la rapidez con la que se están registrando es importante y ha llamado la atención de los organismos de salud internacionales y justamente la Organización Mundial de la Salud Mario aprobó una vacuna fabricada por Sinovac y esta sería la segunda inyección que produce China que obtiene este respaldo en la lista de emergencia justamente, de las vacunas por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y una buena noticia, Mario, fíjate que la, hablamos poco de esto, pero creo que vale la pena reflexionar. La economía australiana avanzó en el último trimestre debido a que los consumidores y las empresas gastaron con desenfreno, lo que hizo que los niveles de producción volvieran a estar por encima de lo registrado el año pasado cuando las restricciones para frenar la pandemia llevaron al país a su primera recesión en tres décadas. Es decir, que ya este continente, esta Australia, está pues superando justamente los estragos del coronavirus, interesante lo que sucede, fíjate por ejemplo, la economía se expandió a un 1.8% real en los tres meses hasta marzo, la cifra mejora lo previsto, impulsaba el índice bursátil de referencia de Australia a máximos históricos y también el dólar australiano cerca de los máximos en una semana, luego de darse a conocer estos datos, bueno, las remesas en México registraron en abril un salto, pues un crecimiento interanual de casi 40%, Favorecido principalmente por una baja base de comparación pues en ese mes del año pasado mostraron una típica disminución ante la incertidumbre causada por la pandemia del coronavirus y bueno pues sigue siendo también reflejo de la solidez de la economía estadounidense y rápidamente Mario te digo que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 1999 ya prácticamente arañando los 20 pesos. El tipo de cambio arrayando los 20 pesos, pues eh,
1: más o menos estable, ¿no? No ha habido ahí demasiadas, eh, eh, de, demasiada incertidumbre a pesar del proceso electoral. Por cierto, ¿cómo, cómo ves qué, qué va a suceder con el peso el día después de la elección,
4: Roberto, que a ver cuál típicamente lo que sucede es que sí habrá, eh, están muy pendientes los mercados, af, eh, bueno, afortunada o desafortunadamente, no sé cómo llamarle, eh, nosotros por la noche, por ahí de las 11 de la noche, Mario, cuando empiecen a darse algunos de los primeros resultados, más allá de las encuestas de salida pues vamos a tener ya eh, la cotización del tipo de cambio, que como tú sabes, pues es un, un lapso muy pequeño de las 24 horas del día que deja de operar, pero a esa hora ya estaremos viendo operaciones en Asia. Entonces ya sí. podríamos ir viendo cuál es la reacción que tiene justamente el tipo de cambio, que se esperaría, Mario, lo que apuestan mucho los mercados, y lo comentabas al inicio del programa, es que eh, Morena pudiese perder la hegemonía legislativa eso uh -huh. es una es un escenario que favorecería porque hay un balance de las decisiones, este más ahora que estamos a la mitad del sexenio y que se vendrían pues cosas más eh, estructurales, lo comentabas tú, yo sumaría también la reforma fiscal que, claro, que es un sí, gran bien, pendiente no. que, te, que uh -huh. tiene la economía mexicana para, para ver qué es lo que va a hacer, cuál es el camino que tiene y, y creo que si sucede eso, no habrá mayor alteración en el mercado, cuando la otra parte, es decir, el otro escenario que lo man, que mantuviera ese hegemonía, o que hubiera mucha impugnación o algunos acontecimientos durante el proceso, eso creo que sí sería muy dañino para la para el tipo de cambio y ahí sí podríamos ver niveles pues más presionados entre arriba de los 21 incluso no lo que no uh -huh. lo que hemos estado viendo pero en general esto sería temporal Mario, porque si vemos ayer justamente las expectativas que tenía eh, la encuesta eh, del Banco de México, pues estamos viendo como muy estable el tipo de cambio, incluso al cierre del año, este nada más que el lo importante es que esa encuesta pues obviamente no se consideró el efecto que pudiese tener el proceso electoral que pues ya estamos prácticamente a horas de que suceda y que bueno pues cada vez hay más apuestas eso sí en los mercados de que eh, como te decía al, al principio de que justamente Morena pudiese perder no la, mayoría la mayoría
1: de hecho ayer se publicó esta encuesta de Latinus Reforma donde pues se dice que Morena no va a alcanzar la mayoría calificada en el Congreso ni sumando a sus aliados en la votación nacional esta coalición morenista alcanzaría 48% según esta encuesta de Latino Reforma, la alianza pri Pan prd 40% y Movimiento Ciudadano 7% de la Cámara Baja, de la
4: Cámara de Diputados, así que bueno. Pues Es, es como ese dicho que dicen ganar perdiendo, no porque al uh -huh. final sí tendrá algunos eh, triunfos electorales importantes, es decir, no va a arrasar como se esperaba hace unos meses, y esta reconformación del Congreso pues va a ser, yo diría hasta hasta cierto punto saludable, pues te quita la hegemonía y hay una mayor discusión. Ahora el tema es, creo que la pregunta interesante Mario es, ¿cuál será la segunda fuerza política de este país? Yo creo uh -huh. que ante tantas alianzas y combinaciones que se han dado, yo creo que nos va a costar un poco de trabajo definir en real, en realidad cuál sí, es la
1: segunda fuerza sí, sí. de este país. Porque bueno, pues están ahora sí que los de siempre, ¿no? el Prim pan PRD. Oye Robert, hablando de los temas que preocupan al gobierno, Gabriel Llorio en este foro de la OCDE, pues dice que es el empleo, la desigualdad y el aumento de tasas, lo que le quita, lo que le quita el sueño al segundo de abordo de la Secretaría de Hacienda, ¿qué opinas? Sobre todo de las tasas de interés, porque ahí es eh, se, se maneja incluso el nombre de Llorio y de Herrera para ir a ser gobernadores en diciembre, que
4: Alejandro Díaz de León va a dejar de serlo. Sí, fíjate que hay una gran, eh, bueno, es recurrente que participantes del mercado vean a Herrera como una opción para irse al Banco de México. Yo creo que al final del día lo que va a pasar es que México se ha mantenido, a, el Banco de México se ha mantenido relativamente estable en sus decisiones de política monetaria a pesar de estas presiones inflacionarias que bueno siguen desde el punto de vista siguen siendo transitorias desde el punto de vista del banco central pero creo que este el hecho de que hubiese un cambio en los costos de la deuda a todos los niveles pues por supuesto que le va a impactar a México había que ver uh -huh. cómo está la deuda ya de hecho ha pasado sí, porque sí, sí. se incrementó solamente por el costo mayor pero ahora con esta este regreso de las tasas creo que será mucho más eh, negativo que lo que pudiese haber pasado con una disminución de las tasas de interés, que pues por, por lo menos en claro. México no las vimos de manera directa.
1: Pues ahí está, gracias Robert. A buenos días, muy buenos días. Vamos
4: a la pausa, regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le decía al inicio del programa que los ingresos públicos presupuestarios registraron la cifra histórica, la cifra histórica de 2 billones 57 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre del año, es decir, de enero a mayo, eh, impulsados por los ingresos petroleros, que el precio del petróleo internacional ha tenido un aumento importante, aunque ahora va a venir a la baja porque la producción de estos países de la OPEP Plus pues va eh, a incrementarse y eso va a reducir eh, la, la eh, a aumentar perdón la oferta y a reducir eventualmente los precios del petróleo. Pero eh, ya, ya veremos, la mezcla mexicana se ha llegado se llegó a cotizar hasta en los 61 dólares por barril, está pues muy arriba de lo que eh, eh, pues se presupuestó en, en el presupuesto, en el paquete económico, en los criterios de política económica. Pero pues hay eh, sus matices en este dato histórico, le decía, de 2 billones 57 mil millones de pesos que registraron los ingresos públicos presupuestarios en el primer cuatro meses del año. Y para analizar estos datos, sobre todo, pues lo que tiene que ver, por ejemplo, con la recaudación fiscal, vamos a platicar con Adrián García, él es coordinador de ingresos e impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días.
5: Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación
1: pues cómo analizar y desagregar esta cifra de dos billones 57 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre del año, que decía ya, pues fueron impulsados por los ingresos petroleros, pero pues en el tema de recaudación fiscal las cosas no andan pues muy bien.
5: Sí, como bien lo dices, eh, la principal diferencia que hay con años, con el año anterior, específicamente el mismo periodo, es que se recaudaron eh, más de 100 mil eh, millones de pesos el extras de ingresos petroleros como ya mencionamos porque el precio estuvo eh, ha estado más alto mucho más alto de lo que de lo que estuvo eh, el año pasado eh, en cuanto a los ingresos tributarios eh, en términos reales van van 2.8 por ciento debajo de, de, de lo que se recaudó en el mismo periodo de 2020 eh, eh, esto es en parte
1: porque <coughs> eh, como sabemos la inflación ha estado alta eh, justamente sí. también tiene que ver ¿Perdón? No te escucho. Lo que pasa es que te estamos escuchando Adrián como con un poco de eco. No sé si tienes el, el altavoz encendido. Si lo pudieras poner en teléfono eh, normal, porque te escuchamos con algo de de eco, si es posible. Eh, y nos decías. Bien, no estoy en altavoz, pero déjame ver si me vienen. Perfecto, perfecto. Sí, creo que ahí está mejor. Sí. Adelante, Andrea. Gracias. Eh. No, sí. Te comentaba que, que, que decías muy bien que la principal diferencia que hay con el año pasado
5: es eh, los mayores ingresos eh, petroleros impulsados por el por el mayor precio del petróleo y eh, en cuanto a los tributarios van 2.8 abajo de lo que se tenía en términos reales. Eh, esto quiere decir descontando la inflación de lo que se tenía eh, en 2020 y eh, en parte esto se debe por por porque la inflación eh, ha sido mayor en términos nominales y han sido se han sido también eh, superiores en los ingresos, sin embargo como la inflación ha sido ha sido más alta de lo esperado, también en parte por por el alza en los precios de los energéticos eh, es ahí donde se ve eh, la disminución en términos reales comparándolo con el mismo periodo del año anterior.
1: Un uh -huh. incremento de 2.4% real según este informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. Eh, el, el asunto de, decíamos de los de los impuestos, la recaudación de los impuestos eh, que, por ejemplo, el, el IEPS eh, tuvo una reducción eh, de 13.2% en términos reales, también la tasa anual, el ISR y el IVA también tuvieron reducciones más ligeras al cierre de mayo. Eh, ¿Cómo, cómo eh, pues a entender también esto en medio de una recuperación económica que ciertamente está sucediendo en el país, pero que parece ser que el sector todavía de los servicios, el que aporta la mayor parte del Producto Interno Bruto, pues no está recuperándose de forma importante la demanda interna, ¿no? Digamos, tenemos este motor exportador que sí está creciendo por Estados Unidos, pero no, no en en la en la demanda interna, eh, Adrián.
5: Sí, eh, lo que mencionabas del, del GIFS se cayó especialmente por lo del GIFS a, la, a, a las gasolinas y diésel, y es la contraparte que hay con, con el impuesto con, perdón, con el precio alto del petróleo lo que sucede aquí es que eh, para, cuando, cuando el precio es más alto de lo esperado para evitar que, la, que el precio de la gasolina eh, no, suba a una tasa mayor que la inflación uh -huh. lo que lo que se hace es que se reduce eh, la cuota, se aplica un estímulo fiscal y se reduce la cuota, entonces en la contraparte de tener ingresos petroleros altos eh, por ahí se reduce también el, 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 el la recaudación del IEPS a la, a la gasolina
1: uh -huh, uh -huh. sí, 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 totalmente es, es interesante digamos esta eh, eh, pues eh, variación que tiene la recaudación vía IEPS por el tema de las gasolinas que es pues por este impuesto especial es por eh, digamos la vía por la que más se recauda no por el consumo de, de gasolina en México y como bien dices pues este estímulo que tiene el gobierno para que no aumenten abruptamente los precios pues hace que pues Hacienda tenga que ir a subsidiar, entre comillas, de alguna manera a través de este estímulo las gasolinas y eso pues le afecta eh, al, 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 a, las, a las finanzas públicas y al jeps y al como ya lo decíamos, no es, es interesante. En términos de, de cómo se pues, eh, va la economía recuperándose, eh, Adrián, ¿cómo, cómo estás viendo el, el tema eh, y, y me refiero eh, con estos datos que tuvimos al primer cuatrimestre del año de, de finanzas públicas, se va a tener que hacer algún ajuste, ¿crees tú?, en el en el presupuesto, en el, en, la, en la ley de ingresos, etcétera, más adelante con, con respecto a los datos que vamos teniendo.
5: Me, me, me parece que no, porque como bien mencionas, los ingresos tributarios han caído 2.8% en términos reales, eh, siguen por encima de lo que se tenía calendarizado en la ley de ingresos. Eh, no 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 por una gran diferencia, pero van 0.3% por encima de lo que se tenía calendarizado para recordar en abril. Entonces, eh, si sigue la recuperación. Si, si se acelera la recuperación económica eh, y sigue esta tendencia, probablemente sí se vaya a, a llegar a la meta de lo que se tiene en la ley de ingresos de 2021, contrario a lo que pasó el año pasado en donde si sí nos quedamos cortos y se tuvo que, que utilizar eh, eh, todos los fondos estos que, eh, de los cuales ya se ha hablado eh, bastante y prácticamente ya se agotaron entonces si eh, algo se hubiera pasado, pasar no hubiera de dónde eh, de dónde eh, tomar recursos, pero eh, repito como va la tendencia hasta hasta abril al menos eh, lo, los ingresos tributarios van por encima de lo que se tiene que ingresar en la ley de ingresos
1: Uh -huh. Y bueno, tiene que ver también con pues este foco que se le ha puesto a los grandes contribuyentes eh, y a estos litigios fiscales que pues ahora buscan o han buscado desde, las, desde el Servicio de Administración Tributaria que se liquiden estos eh, eh, créditos fiscales o estos litigios que en algún momento se tuvieron y que bueno pues ahora el, el, eh, el organismo recaudador el SAT pues busca que se le paguen el, el rollo, bueno el tema es que pues este asunto quizás no sea sostenible porque no va a haber tantos contribuyentes grandotes las empresas que le deban todavía al fisco y que estén en condiciones de poder de poder pagar los los impuestos, ahora va a venir a, a la baja el precio del petróleo como lo decía por este aumento de la producción que esta semana eh, hubo, hubo un acuerdo para aumentar la producción, seguramente bajarán los ingresos petroleros también por la baja del precio, la reducción del precio del petróleo a nivel internacional y por supuesto de la mezcla mexicana ¿no Adrián?
5: Sí, eh, digo es algo muy, muy volátil y hay muchos factores que pueden influir, pero eh, con los acuerdos de producción que se están entre estos países, se espera que, que, que sí pueda bajar el precio del petróleo eh, la verdad no, no no es incierto hasta qué niveles y esto sí podría eh, afectar los ingresos petroleros de, de, de los meses siguientes
1: ¿Qué porcentaje más o menos eh, recuérdanos a ver si traes el dato en, en, en la cabeza Adrián, de eh, lo que representan los ingresos petroleros para el presupuesto y los ingresos fiscales que son pues el grueso sobre todo los ingresos fiscales y, y, y algunos otros ingresos adicionales del gobierno, ¿cómo está compuesto el, el, el presupuesto? ¿Cómo se financia con estos ingresos?
5: Mira, eh, tomando los números abril, por ejemplo, los petroleros eh, abril son de doscientos mil millones de pesos aproximadamente, mientras que, que eh, los tributarios eh, de un millón doscientos noventa y siete mil millones de pesos. Entonces, sí eh, son en una parte, eh, no son la mayoría, evidentemente, pero.
1: Y el presidente López Obrador dice que dentro de la política energética de o dentro de esta política de autosuficiencia energética eh, pues ya no quiere vender petróleo al exterior porque hay que refinarlo en México. Yo creo que para empezar tendría que hacerse este intercambio, estos swaps, para poder refinar lo que producimos en, en México que es crudo pesado la mayoría y, y tendrán que regresarnos crudo ligero para poder refinarlos aquí. Pero el presidente observador eh, observador no, no sé si no ha calculado eh, o, o no ha platicado con el secretario de Hacienda, pero él asegura que hacia el final del sexenio México va a dejar prácticamente de, de exportar petróleo y representa todavía pues un 15, 16, 17% del, del presupuesto. ¿Cómo se va a cubrir ese ese hoyo que eventualmente se le podría hacer a las finanzas públicas dejando de vender petróleo al exterior, Adrián?
5: No, se, se ve difícil eh, y sin, sin un incremento en la recaudación tributaria eh, sería sería muy complicado. Es un tema que hay que analizar eh, bastante a fondo porque si la exportación de crudo eh, sí representa una parte importante de, del presupuesto y, y, y considerando los ingresos totales en México que por sí son, son eh, bajos comparados con países eh, de la USD o inclusive con, con países de nivel de ingreso similar, eh, dejar de, de, de recibirlos lo que... La, eh, lo que viene de la exportación de crudo eh, se podría complicar y, y poner en atentos a las finanzas públicas.
1: Uh -huh. Y finalmente Adrián, el tema de la reforma fiscal que va a comenzar a discutirse pues esta segunda mitad del año, después de las elecciones que están a la vuelta de la esquina el próximo domingo, ¿cómo veis? Yo yo he platicado ahí con eh, ustedes eh, ya algunas veces sobre cómo están viendo esta reforma fiscal eh, que, que, que va a discutirse y que pues eventualmente el próximo año será cuando se termine de aprobar y de y de, y de, y de discutirse. ¿Cómo, ¿Cómo ves el asunto también de cómo, cuánto puede realmente influir en, en la recaudación esta reforma que se está planteando y que ya hay algunos esbozos de lo que quiere hacer el gobierno la Secretaría de Hacienda?
5: Sí, eh, depende mucho de qué tan a fondo quieren hacerlo, pero sí, sí, sí creemos que es bastante necesaria una reforma fiscal eh, eh, desde hace ya eh, bastante tiempo, porque eh, para ponerlo en perspectiva, los eh, eh, en la recuperación de este mes que, que mencionan que récord es una. Es una eh, los ingresos eh, que mostraron que récord eh, eh, es una nota positiva que, eh, que hayan aumentado, pero eh, no hay que perder de vista que siguen siendo muy bajos. Eh, se necesitan, eh, incluyendo las cuotas de seguridad social, estamos eh, recaudando aproximadamente 16% del PIB en, en, en impuestos lo cual es muy por debajo del promedio de, de la OECD, de, de países como Chile, como, como Brasil, etcétera, etcétera, y, y definitivamente necesitan más recursos para poder eh, eh, financiar todo todo el, el, el gasto en educación, en salud, en infraestructura, etcétera, etcétera, y eh, eh, si una reforma fiscal a fondo en donde se analicen eh, eh, los, los gastos fiscales, que se haga una revisión de ellos para ver si están cumpliendo con su propósito, que se que se eh, quizás explore la la la, la oportunidad de, de algunos impuestos a lo mejor ambientales con con, con el tema también del cambio climático eh, ver cómo está funcionando la publicidad de, 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 del ISR por ejemplo si está cumpliendo también con sus objetivos etcétera etcétera eh, si se requiere una reforma fiscal a fondo para poder eh, eh, incrementar los recursos públicos.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí está el tema, Es eh, va a ser todo un debate, es el, el, el próximo gran episodio de discusión en México, esta reforma fiscal y veremos qué tan responsable es Hacienda en términos de incluir pues a todos los participantes, a todos los sectores involucrados con el tema fiscal en México o qué tanto se quiere ir por la libre el presidente López Obrador, también tomando en cuenta cómo quedará el Congreso mexicano a partir de este 6 de junio. Y, y que pueda pues, pasar estos presupuestos, y en fin, en fin, todo lo que lo que viene que, que seguramente será muy interesante. Muchas gracias a Adrián García, coordinador de ingresos e impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, por haber tomado la llamada y muy buenos días. Muchas gracias, buen día. Que estés muy bien, hasta luego. Son las 6 con 6.44, casi 45, vamos a otra cosa. Historias empresariales. A partir de este mes de junio, Google Fotos comenzó a cobrar por el almacenamiento de archivos. Pero hay otras alternativas y nos cuenta de esto Giovanna Torres.
6: Desde noviembre pasado, Google Photos había adelantado que comenzaría a cobrar por el almacenamiento de sus fotos y la fecha llegó. Este primero de junio inició el periodo de pago, aunque dará una capacidad gratuita de 15 GB a sus usuarios. Según los pronósticos de Google, los nuevos usuarios se tardarán hasta tres años en ocupar los 15 GB de cortesía entre fotos, videos y documentos de Drive. Para poder contar con más espacio, es recomendable hacer una limpia de fotos y así determinar cuáles están repetidas y por ende ya no funcionan. Esto puede parecer un poco tedioso para varios de sus usuarios, por lo tanto pueden recurrir a la opción de checar las carpetas de captura de pantalla para ver cuáles valen la pena conservar. También es recomendable checar las carpetas de WhatsApp ya que probablemente estés guardando archivos que no deseas conservar. Los planes de almacenamiento van desde los 100 GB por 34 pesos mensuales, pero estos se podrán ajustar según las tarifas y preferencias de cada uno de de los usuarios. Por otro lado, para todos aquellos que busquen una alternativa donde conservar sus fotos, pueden recurrir a iCloud, Amazon Photos, Flickr, Adobe Creative Cloud, Dropbox, entre otras. Las distintas opciones son sumamente buenas y los precios varían de acuerdo a cada plataforma. Hay diversidad para que cada usuario considere la mejor opción según sus preferencias. En cambio, todos aquellos que cuenten con un teléfono Pixel tendrán el privilegio de contar con almacenamiento sin límites, es decir, el teléfono diseñado por la misma compañía. La decisión tomada por Google fue después de evaluar la gran cantidad de datos que almacena en su base de datos de distintos usuarios. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Ayer se dio a conocer esta encuesta del Banco de México con analistas del sector privado. Y bueno pues se aumenta la estimación de la inflación para este 2021 a un 5% Por supuesto fuera del rango objetivo del Banco de México Que es de 3% más o menos un punto porcentual Es decir un máximo de 4% El pronóstico previo era de 4.56% de inflación eh, para 2021 Y bueno pues vaya que ha habido un aumento importante Y hablamos también eh, hace ratito con Roberto Aguilar Sobre estas previsiones y sobre pues la política monetaria que va a seguir el Banco Central, sobre todo pues de cara a lo que va a ser la sustitución en diciembre, el 31 de diciembre, el último día pues de el año de Alejandro Díaz de León, el actual gobernador. Vamos a platicar con Jordi Jubera, él es subdirector de Economía en HR Ratings al respecto de este tema. ¿Cómo estás Jordi? Buenos días.
3: Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto para Share Ratings poder compartir su opinión
1: con el público. Pues sigue presionada la inflación y según esta encuesta del de Banco de México con analistas privados, pues va a seguir presionada lo que resta del año y si bien nos va, acabaremos por ahí de un 5% de inflación en México.
3: Sí, eh, hay, nosotros lo que estamos viendo, y, y lo hemos estado haciendo público en nuestros reportes que pueden ver en nuestra página, es que este este pico inflacionario ya era previsible, eh, nosotros desde enero analizábamos que se venía el efecto de la base de comparación, el tema de expectativas de precios del crudo y de los energéticos como el, en general al alza y eso iba a dar sobre todo un gran efecto eh, base para abril y nosotros anticipamos que iba a ser el pico en abril y se, está, se está cumpliendo esta, esta predicción. Eh, ya disminuimos ese 6.08 que se alcanzó, ahorita en la, en la primera quincena de abril nos reportaron una importante o significativa disminución y esperaremos una trayectoria eh, descendente de aquí por lo menos hasta agosto. Eh, digamos, las, las expectativas en ese sentido de, de la mayoría de los, de los encuestados, de los analistas privados y los bancos, eh, se están alineando a, a unas expectativas más elevadas al cierre del año pero creo que con lo que estás comentando respecto a la postura del Banco de México, eh, el hecho de que ya esté disminuyendo inmediatamente al mes siguiente que alcanzó su pico y posteriormente las expectativas alcladas, pues le van a dar le van a dar este este colchón, digamos este espacio o este fundamento para,
1: para no subirlas todavía. Uh -huh. Sí, ese va a ser un tema de, de la política monetaria, las tasas de interés, porque pues, de alguna forma el gobierno y la secretaria de Hacienda quisiera seguir privilegiando el crecimiento económico con eh, pues una una política de de una, una política monetaria de pues no aumento de tasas de interés por lo menos en lo que resta el año pero la inflación es el eh, el objetivo principal del Banco Central, contener este aumento generalizado de precios de bienes y servicios y entonces pues ahí está en esta encrucijada. Bueno, no, no debería de estarlo, ¿no? Porque ese es su mandato principal, no impulsar el crecimiento económico, pero pues en el gobierno yo creo que no ven con tanta preocupación todavía el tema de los precios. Sin embargo, es impopular también que haya una inflación alta, ¿no, Jordi? Sí,
3: claro. Eh, finalmente eh, hay, hay una relación muy importante en la estabilidad macroeconómica por parte del control eh, de, la, de la estabilidad de los precios, que es, como bien mencionas, el mandato único y el principal del Banco Central. Finalmente, eh, a través de este, de este buen cumplimiento, también se, se permite eh, eh, un entorno macroestable, un fundamento macro fuerte. vaya, el eh, tema de estabilidad de precios, es que los consumidores se vean incentivados a seguir, comprando, eh, no distorsiona sus decisiones de gasto, entonces finalmente en estos 20 años que se ha llevado este buen manejo, este se ha privilegiado este mando único, eh, se ha, se ha digamos, incluso se ha reconocido tanto nacional como internacionalmente eh, el manejo del Banco Central, pues creo que eh, todos en general vamos a estar tranquilos, hemos estado tranquilos cuando se refiere a, a las decisiones que toma el banco central. Realmente, eh, si bien es cierto que el gobierno preferiría que se mantengan bajas las tasas, eh, consideramos que eventualmente el banco central va a estar más bien fijándose en los fundamentales internos, pero también en las condiciones externas. En el momento en que la Fed empiece a presionar o empiece a, a, a retomar o empiece a iniciar un proceso de normalización de su política monetaria, que si bien todavía se ve lejano, esté más bien sería eh, entre 2023 eh, eh, o quizá finales de 2022, habrá que irlo analizando, eh, ya se ha adelantado las mismas minutos del Banco de México lo dicen los minutos de la Fed lo dicen, que no uh -huh. parece probable. Entonces, por ese sentido, las presiones desde el punto de vista externo, no parece que vayan a presionar al Banco de México, pero no consideramos, recordamos que las decisiones las toman cinco miembros, y estos cinco miembros han mostrado este, una un, un profesionalismo importante y un fundamento importante en sus decisiones no parece que se vayan a ver presionados para mantener las bajas por por el lado del, del, del gobierno, de, uh -huh. del Banco de México eh, está distinguido por la autonomía al momento, ¿no? Y eso es algo importante que hay que que hay que hay mantener.
1: Ya. Oye, Jordi, y finalmente, en 30 segunditos, porque es rápida la pregunta, ¿cuál es tu pronóstico para sustituir a Alejandro Díaz de León como gobernador de Banco de México? ¿Quién tú crees por lo menos que está en la terna o, o en... Eh, pues sí, para, para hacer el el indicado, el elegido que manda el presidente López Obrador?
3: Pues todavía es complicado por, por porque faltan varios meses. Creo que la decisión en este momento no sería muy acertada, pero ciertamente en, en una terna tendrían que estar o van a estar muy probablemente el, tanto el, subsecretar, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, y el secretario Arturo Herrera. Creo que esos son los, los candidatos quizá más, más relevantes al momento, pero habrá que esperar. Todavía falta es, a lo mejor por el calor del momento el tema de los remanentes salió, pero en general creo que hay que esperar todavía.
1: Pues sí, hay que esperar porque el, el presidente quiso no esperar mucho a decir que no iba pues a darle otro mandato de eh, seis años, me parece que es eh, a Alejandro Díaz de León al frente de, del Banco de México como gobernador, eso sí se anticipó a decir el presidente que no pues le va a dar de nueva cuenta, esta posibilidad al eh, Alejandro Díaz de León, entonces tendrá que mandar al Congreso su propuesta el presidente López Obrador. Gracias, eh, Jordi Jubera, su subdirector de Economía en HR Ratings, por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
3: Buenos días, Mario, gracias por la invitación.
1: Que estén muy bien. Ya nos despedimos. Les recomiendo la portada del Heraldo de México en su versión impresa y digital. Cierran campañas sin reportar gastos 22% de los candidatos Vaya que viene un problema postelectoral ¿eh? Y lo vamos a ver en las instancias De los tribunales electorales Y también en otras instancias Del poder judicial, ya lo verá Gracias por habernos acompañado Este miércoles aquí en Bitácora de Negocios Se quedan con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos Mañana tempranito a las 6 Muy buenos días